0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard Martinez. Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Bon mercredi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Et si on parlait de menstruation ce matin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous savez que le gouvernement Trudeau veut proposer, en fait, veut obliger tous les employeurs sous juridiction fédérale d'offrir gratuitement euh, des produits d'hygiène féminine aux employés de sexe féminin, donc des produits menstruels, des tampons, finalement. Et là, il y a des gars qui disent que ça n'a pas de bon sens. Maxime Bernier dit ah « Non, ça n'a pas de bon sens. » Ensuite, le gouvernement va vendre, va, va, va payer pour des tampons. C'est pas le job du gouvernement. On veut moins de gouvernement. On n'en veut pas plus. Puis il dit « Oui, je comprends que c'est nécessaire. C'est nécessaire des tampons, mais la bouffe, c'est nécessaire aussi. » Fait qu'il dit « C'est encore plus nécessaire que ça. » Fait que si quelqu'un oublie son lunch, mettons, là, il va-tu falloir y payer son lunch? Ça, c'est Maxime Bernier. Et j'avoue que j'ai écouté Maxime Bernier, pour moi, je suis tout à avec ça. Je dis pourquoi les gouvernements paieraient pour les tampons? Effectivement. Mais, j'ai cheminé. J'ai cheminé, j'ai pensé à ça. Et je ne veux rien vous faire entendre ce que, ben je vais le lire. Ce qu'a dit Patty Hadjou. Patty Hadjou, elle est ministre de l'Emploi, ministre de la main d'œuvre et du Développement. Et elle a dit, en chambre. Parce que, tu sais, les débats, sont c'est de haute tenue, les débats en chambre. C'est vraiment, c'est pas les pancrètes. Elle a dit ça pour faire comprendre aux gars l'importance de payer pour les tampons. « Je leur soumets aux hommes le scénario où ils sont au travail. Le papier toilette n'est pas fourni, puis ils vont à la selle de manière imprévue. Ce jour-là, ils ont oublié leur papier toilette. et doivent donc quitter leur cabine, aller quémander du papier toilette, tenter d'en trouver quelque part ou devoir quitter le travail sans s'être essuyé le derrière. Elle a dit ça en chambre. En chambre sans être... bon. Elle a fait un parallèle entre les menstruations et la chiasse. Okay? Bon. Et j'ai pensé à ça. Imaginez si, effectivement, je trouve que le, 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 le lien se tient. Je trouve que la métaphore employée par Mme Hadoux se tient. Imaginez si demain, vous allez travailler, puis il n'y a pas de papier de toilette. L'employeur, il dit, regarde, ça coûte cher du papier de toilette. T'apportes ton papier de toilette. Tu dirais, voyons non ça n'a pas de maudit bon sens. Biologiquement, j'ai un trou. Puis de temps en temps, il y a quelque chose qui sort de ce trou-là. Puis il faut que je m'essuie. mais me à un moment donné, pourquoi je transporterais mon papier de toilette? On trouverait ça capoté. Tout le monde dirait, ben voyons donc, où je travaille, je dois payer mon papier de toilette. Ça ferait scandale. Bien, les filles, ont deux trous. Les filles, ont deux trous du, duquel sort des affaires. Oui. Okay? <rire> bon, je m'excuse, là. Mais pourquoi on dirait un trou, on va te le payer, mais pas l'autre trou? Il y a un trou, là, quand c'est le temps d'essuyer, le premier trou, on va te le payer le papier. Mais le deuxième trou, on ne le paiera pas. Pourquoi on discrimine contre un trou? Vous comprenez? Je sais que c'est vulgaire à matin, c'est gros, là, mais on parle. Là. Puis je trouve que ça se tient. quand, quand il faut que tu, net, tu nettoies ton rectum. Là, c'est important, puis là, on va payer pour nettoyer ton rectum. Mais quand le temps est venu de nettoyer ton vagin, là, on ne paiera pas pour ce trou-là. Je trouve que c'est effectivement de la discrimination contre les femmes. Alors, ceux qui m'écoutent en Facebook Live, est-ce que je suis complètement fou? Alors, ceux qui sont d'accord avec moi, qu'effectivement, ça se tient que les employeurs paient pour les produits sanitaires féminins, alors vous appuyez sur le pouce en haut. Puis ceux qui sont pas d'accord avec moi en disant je suis complètement dans le champ appuyez sur le, le pouce en bas ou le gars avec la baboune ok puis on va voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas salut aux gens qui sont sur Facebook Live je continue avec vous, non mais c'est vrai les filles ont-tu choisi de venir au monde avec deux trous ils n'ont pas choisi ils ont dit non, 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 le premier trou c'est correct parce que tout le monde l'a on va payer pour l'essuyer mais le deuxième trou il y a rien que la moitié de la population qui l'a fait que celui-là on paiera pas pour ça c'est vous autres à payer. <rire> Je trouve que l'argument de Mme H. se tient parfaitement. Alors, il y a des gens qui vont me dire, coulons, il est-tu tombé sa tête un matin? Mais bon, on parle, là. on parle pour parler. On va parler de laïcité maintenant, parce que vous savez que les consultations ont commencé... Et je veux vous lire deux tweets qui ont été écrits que je trouve savoureux. Le premier tweet, c'est de Fabien Major, euh, journaliste qui s'intéresse surtout à l'économie, mais qui tweet sur plein d'affaires. Puis là, il parle de Charles Taylor. Écoutez ça. « Si Charles Taylor avait un soupçon de dignité alors qu'il rembourse les honoraires reçus pour son rapport maudit de 2008, car visiblement, selon ce qu'on comprend, il a écrit des âneries qu'il renie furieusement. Je trouve ça très bon. On l'a payé à fort prix, Charles Taylor. Ça a coûté des millions, la commission Taylor-Bouchard. OK, on a tout organisé ça à travers le Québec. Rappelez-vous, ils ont fait le tour du Québec. Il y avait des salles, puis il y avait des rapports. Puis là, ils ont étudié ça, puis on ont discuté avec les gens. C'était énormément de temps, énormément d'énergie, puis beaucoup d'argent. Puis là, Charles Taylor nous dit, Bien, finalement, j'ai écrit des niaiseries. Puis je m'en excuse, puis je renie ces niaiseries-là. OK, correct, mais tu vas nous rembourser, là, Taylor. Tu vas nous rembourser, puis Fabien Major a tout à fait raison. Si tu dis, finalement, tu as fait ta job tout croche, tu n'as pas réfléchi comme du monde, puis là, maintenant, tu vois les choses clairement, Ben donc, si tu étais un taouin à l'époque, puis si tu étais un tapon, puis tu écrivais n'importe quoi dans ton rapport, give us our money back. Rembourse, Charlie. Alors, premier, premier euh, tweet que je trouve savoureux, et il a tout à fait raison. Deuxième tweet, Pascal Berbé du PQ, « À entendre certains opposants à, au projet de loi 21, s'affirmer dans l'espace public avec des vêtements religieux, c'est nécessairement progressiste et noble. Toutefois, s'afficher publiquement avec un drapeau du Québec comme nationaliste, c'est nécessairement suspect et rétrograde. » C'est vraiment maudit. Pour les opposants à PL21, tu sors avec un voile, mais c'est correct, là. Hey, ça fait partie de ton identité, là. C'est épouvantable, enlever ton voile. Mais tu brandis un drapeau du Québec de oh, « Regarde la gang de rétrograde, regarde la gang de méchants, rétro, racistes, xénophobes, puis tout ça. » Donc, il donc, donc, euh, y, y a des symboles qu'on brandit qui sont bien importants. puis il y a des symboles qu'on brandit qui sont complètement niaiseux. D'ailleurs, en parlant de ça, à l'extérieur de la salle où se déroulent les consultations sur la laïcité, il y a une soixantaine de membres de la meute qui manifestent pour appuyer le projet de loi 21. « On n'a pas besoin de vous autres. On n'a pas besoin de vous autres. Restez chez vous. » ok Vous desservez la cause. Regarde, parce que les gens qui vont vous voir vont dire ben « Regardez, c'est ces gens-là qui appuient le projet de loi 21. Vous desservez la cause. » Je ne sais pas si vous le savez, les gens de la meute. Là. Après, il y a des gens qui vont me dire « Oui, oui, mais la meute, on dit que c'est l'extrême-droite. Ce n'est pas l'extrême-droite. C'est des gens qui sont nationalistes, qui défendent nos valeurs, notre identité. Regarde, peut-être. Je n'ai pas lu la charte de la meute. Là. Mais c'est un groupe qui s'appelle la meute puis qui a une patte de loup. Déjà, là, déjà là, au point de vue d'image publique, s'il y a quelque chose que j'ai eu au monde, c'est l'effet de meute. C'est sûr qu'il y a sur Twitter toute une meute qui arrive qui dit on va prendre ce gars-là comme bouc émissaire, cette fille-là comme bouc émissaire, on va y taper dessus jour après jour. L'effet de meute, l'effet de meute, c'est qu'on est toute une gang ensemble sur un individu. J'ai eu l'image, j'ai eu l'image du loup, de la meute de loup, la patte de loup, tout ça. J'ai eu tout le, le packaging, puis le branding de ces gens-là. Donc quand vous sortez dehors pour manifester votre appui au projet de loi 21, vous êtes les pires amis qu'on peut avoir. On ne veut pas vous avoir arrêté de manifester. Vous, de, vous apportez de l'eau au moulin aux gens qui sont contre ces droits-là. Et Hélène David, qui parle de laïcité individuelle, c'est n'importe quoi. C'est peu n'importe quoi. La laïcité, c'est un concept, c'est un principe. C'est que l'État est laïque. La laïcité de l'État... C'est pas la laïcité individuelle. C'est quoi ça? Le principe de la laïcité, ça s'applique à un État, à un gouvernement. Mais la laïcité individuelle, elle ne comprend rien. Elle n'a rien compris. Lisez le texte de Mathieu Boccoté aujourd'hui, qu'on foute la paix aux vieux. Alors, c'est une nouvelle que Radio-Canada a sortie. Euh, Il y a une nouvelle politique concernant euh, l'alimentation dans les CHSLD. On arrivait avec 75 changements dans les menus. Et là, on fait dans les menus des CHSLD. On maintenant, on veut intégrer le chia, le kale et le quinoa. Et là, il y a une dame dont le mari est dans un CHSLD qui est interviewée par une journaliste de Radio Canada. Et voici ce qu'elle dit. Elle parle des gens dans les CHSLD. Alors, ce monde-là, c'est du vieux manger qui aime manger, comme anciennement. Là, ils ont essayé de mettre du chia dans les puddings au chocolat puis de faire des menus avec du tofu. Ils connaissent pas ça, les vieux. Ils veulent manger du vieux manger. Je comprends tellement. Il y a deux sortes de manger. Il y a le bon manger, puis il y a le manger qui goûte bon. Le manger qui goûte bon, ce n'est pas nécessairement du bon manger, mais c'est du bon manger à manger. Ça goûte bon, alors que le bon manger, des fois, ne goûte pas bon. Alors, d'obliger les vieux. Tu sais, quand tu es vieux, tu n'as aucune qualité de vie. Tu rien. Tu fais pas du spinning pendant la journée, là, comme les nutritionnistes. Là. Tu fais pas du crossfit là, à 2 heures l'après-midi quand tu es vieux. Tu te fais chier et tu te chies dessus. Bon. Et là, tu as hâte, qu'à 5 heures pour pouvoir manger. Tu as hâte, c'est ça ton petit bonheur. Puis là, on leur fait manger du chia et du kale. Je comprends que les vieux disent J'assieds que le petit Jésus vienne me chercher. Tu, sais, tu sais, tout ce que je mangeais, moi, c'est du, du chou de kale. Du ch... Je voudrais que Jésus vienne me chercher aussi. On parle là, de mourir dans la dignité. On peut-tu manger dans la dignité? Tu sais, quand tu Manger un smoke meat, je m'excuse, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais ça te donne envie de vivre une journée de plus. Tu dis demain, du trisant que me regarde en là-bas, bon, hein, M. Bacon, hein, M. Bacon. On n'a pas un body d'enfer. Je parle pour moi. Mais on est heureux. Je suis content, par exemple. Je suis de bonne humeur. Je n'ai pas un super body, je l'avoue. Je ne suis pas un super femme, mais je suis un happy camper. Je suis content. Pourquoi? Parce que peut-être m'a mangé ce midi justement un bon smoke meat ou des pâtes. C'est le fun. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de pire que sortir avec une fille au restaurant puis après rien que de l'eau puis une petite salade puis tout ça. OK? Elle est peut-être top shape, mais Christique, c'est plate. Alors que de manger là, avec la fille qui aime manger comme toi, puis de soupe, un verre de vin, des pastas, puis du pain, Christique, t'as-tu fun? Maudit, tas du fun? Alors, rappelez-vous, il y a une coupe d'années, il y avait une petite madame, elle, elle voulait avoir sa liqueur. À cinq heures, elle prenait sa liqueur. C'est ça qui faisait un une gang de vieux. ils prenait un petit ginger ale, un petit crème soda ensemble. C'était leur bonheur, OK? Il y a une nutritionniste facho qui est arrivée puis qui a dit « Non, vous aurez pu votre petite liqueur. Come on là, c'est comme à l'époque où il y avait des missionnaires qui allaient éduquer, civiliser les sauvages. Ils allaient le voir les sauvages en disant vous allez maintenant prier tel Dieu, vous allez maintenant parler telle langue, on va vous civiliser. Mais ben, c'est ça, c'est les nouveaux missionnaires, les missionnaires de la nutrition. Vous allez maintenant, c'est terminé là, les biscuits en forme de feuilles d'érable, les vieux, c'est terminé les doigts de dame et votre sac de chips au vinaigre. À ce heure, ça va être du chia et du kale. J'en ai mangé, j'ai mangé du chia et ça porte totalement son nom. Vous écoutez, politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect. Je
2: suis tellement content, alors on va... J'allais voir le dernier Avengers. Euh, avec mon fils ce week-end, que j'ai trouvé interminable. Ça a duré trois heures, mais j'avais l'impression que ça durait 26 heures. Et ah. quelle qu ne fut pas ma surprise? Parce que moi, je, je suis un abonné au blog de Jean-François Lisée. Je suis, je suis abonné à son excellent podcast. Et régulièrement, j'écoute Jean-François parler d'histoire du Québec, parler de politique. Et c'est toujours fascinant, brillant. Et, mais j'ai appris. Parce que sur son blog, Jean-François a écrit une critique... Euh, de, du dernier Avengers, il a vu les 22 films de la série, il les a même vus plusieurs fois, puis il a trippé sur le dernier j'ai dit, bon, on va faire une critique de cinéma Hugo, il a dit, on devrait l'appeler à l'émission parfait, alors il est là, Jean-François Lizier, bonjour, bonjour Richard, comment vas-tu? très bien, très bien, écoute je t'attendais à dire, ah, oh, quand je disais que c'était interminable, trois <rire> heures c'est interminable le dernier film
1: ben, est-ce que, euh, d'abord, est-ce que tu avais suivi les films précédents ou pas du tout?
2: J'en avais vu quelques-uns. Je, je Bon, euh, Iron Man, je trouve ça le fun parce que je suis un fan fini de Robert Downey Jr. J'aime mm -hmm. son ironie, son sarcasme. Et tout ça, je suis les voir. Euh, mais, mais écoute, premièrement, parle-moi de l'univers Marvel... Toi, tu es un homme, tu es un intellectuel, tu es un homme raffiné que je croise régulièrement au théâtre. On, on se voit souvent dans, dans les soirées oui. culturelles. Tu beaucoup la culture, oui. tu lire. Il me semble que tu pas ça, les films avec des, 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 des situations complexes, réalistes. Ça, ça c'est les, comme les, les, les gardiens du bien versus les gardiens du mal. C'est binaire, c'est gros pour les enfants. Les films <rire> de super-héros. Voilà bon, donc quel plaisir là-dedans?
1: Moi, là, je pense que c'est dans la vingtaine où il y a un moment où j'ai dit je vais arrêter de suivre euh, euh, ce qui est politiquement correct, c'est-à-dire, euh, il faut que tu vois du Bergman, mais il ne faut pas que tu vois les James Bond. Il y a un moment où je me suis dit ben moi, j'aime ça les James Bond, puis j'aime ça l'émission Impossible, C'est pas la même chose que du Bergman, mais ce n'est pas le même plaisir. Il y a des œuvres qui parlent à l'adulte, euh, et il y a des œuvres qui parlent à l'adolescent en nous, puis il y a des œuvres qui parlent à l'enfant en nous. Okay. Alors moi, j'ai décidé, je mm -hmm. ne boude plus mon plaisir, je, je, je m'assume, J'aime il y a des bons et des mauvais James Bond, il y a des bons et des mauvais Berkman, il y a des bons et des mauvais films de super-héros. Alors, le Marvel, depuis 11 ans, ont produit 22 films qu'ils ont pensé Ensemble, de façon interconnectée, et qui se termine par Avengers les trois heures.
2: C'est l'univers Marvel euh, qu'on appelle. C'est
1: un univers. Puis, moi, ce que, que je suis un téléspectateur comme toi, moi, je déteste ça si euh, des auteurs disent, comme X-Files, par exemple, euh, je vous amène pendant plusieurs années, puis je n'ai pas vraiment pensé à comment ça allait finir, puis j'allais être bien déçu parce que je pas pensé à mon affaire pendant les trois années précédentes. Oui.
2: Alors, là, comme je... l'Ost, comme l'Ost aussi, là, la fin de l'ost c'est n'importe quoi. Là. Ou perdu
1: dans l'espace. Ils oui. sont toujours perdus. Ils, ont... Ils sont jamais revenus. <rire> <rire> J'avais écrit une chronique sur les droits des téléspectateurs qui disait qu'on devrait obliger des gens qui font des séries à avoir une finale. Et, euh, et ne jamais finir une série sans nous dire comment ça finissait, parce que, euh, franchement, on investit. Oui. Alors, Avengers, là, il faut dire une chose, ils ont pensé à leur affaire, ils ont placé des pièces du puzzle pendant les 22 films, et tout s'attache à la fin, de façon, pour moi, qui est remarquable.
2: D'ailleurs, Jean-François, tu n'hésites pas à dire que c'est l'arc narratif le plus complexe de l'histoire du cinéma.
1: Exact, exact. Et puis, euh, encore là, je comprends que les gens qui n'aiment pas les films de super-héros, ils s'en foutent. Non, ben, très bien. Euh, mais montrez-moi un arc narratif qui, qui couvre 22 films dans l'histoire du cinéma et qui arrive à une conclusion générale. Il n'y en a pas d'autre. Euh, et tu dis, bon, c'est binaire. C'est sûr qu'il y a des bons et des méchants, mais les bons, comme tu parles de Iron Man, a mené une crise d'angoisse, il y a un choc post-traumatique. Il est très fort à l'extérieur, mais très fragile à l'interne. Il y a du développement pour... Euh, on va pas divulguer ce qui se passe, mais ils ont joué avec Thor, ils ont joué avec Hulk, qui nous ont beaucoup surpris. D'ailleurs, tu sais que les gens qui suivent ça de près hein, regardent chaque bande annonce pour essayer de décoder oui. qu ce qui va se passer par la suite. Ils ont trafiqué les bandes annonces
2: pour donner des fausses pistes. Ah oui ah oui, oui. Et toi tu tout oui. vu, t'as tout vu. Écoute, la, la preuve que tu es un fan fini. Moi, je suis allé voir le dernier Avengers et je me dis bon, à la fin des Avengers, il y a toujours comme un petit clin d'œil qui annonce oui. le prochain film. Mais là, on nous dit que oui. c'est la fin. Donc je vais voir si c'est vraiment la fin, mais j'ai pas eu le courage de me taper le, 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 le générique qui dure à peu près trois quarts d'heure. Je pas eu mais le toi Mais toi, le vrai le vrai fan, oui. t'es resté assis pour voir oui. si à la fin il y avait un clin d'œil oui. de Nick Fury ou quelque chose.
1: Exact. Il y a et d'habitude, en fait, ils ont introduit l'idée qu'il y a deux clins d'œil. Il y a un clin d'œil, il y a, a d'abord, il y a le générique de fin principale qui dure quelques minutes, et là, d'habitude, ils, ils intègrent une scène. Et là, pour ceux qui attendent jusqu'à la fin du générique là, qui nous donne même le nom du gars qui est allé chercher le cachet pour le troisième chauffeur dans la deuxième <rire> équipe, là, que je pense que c'est vraiment excessif, il y avait toujours quelque chose aussi à la toute fin. Là, ils ont décidé que, comme c'est pas la fin de, complète des aventures, puis même, c'est même pas complètement la fin du cycle, parce qu'il y en a un autre dans le cycle, qui est Spider-Man Far From Home, qui sort très bientôt, mais c'est la fin de, 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 des principaux euh, personnages de, de cet arc dramatique-là. Et, et moi, je voulais, j'espérais qu'il n'y ait pas de teaser, il n'y en a pas eu, sauf à la toute fin, Ah oui. on entend un marteau qui frappe sur du métal, c'est juste un son et euh, j'avoue, là, c'est parce que j'ai lu là-dessus que je sais ce que c'est ça renvoie au premier Iron Man où, quand, quand euh, il construit
2: son armure dans une grotte en Afghanistan arm...
1: exactement exactement. et c'est pour nous montrer que tout cet arc-là de 22 films le, le, le principal personnage c'est Iron Man c'est lui qui porte la série avec évidemment tous ses copains mais euh, voilà
2: mais, mais tu les revois toi, c'est ça qui est incroyable. Je ne les mais pas tous
1: revus. ai pas tous revus. Il y en a certains que j'ai revus. Et il a fallu, par exemple, ma blonde, euh, <rire> Sylvie, euh, que j'amène au cinéma, elle n'avait pas la culture cinématographique de l'univers Marvel aussi développée. Ça, qu'il a fallu que je lui dise ben là, il faut vraiment que tu en écoutes deux trois avant de te rendre à Avengers parce que sinon, tu vas être vraiment perdu. Donc, je ne les ai pas tous
2: réécoutés. Et, écoute, euh, toi, ton super-héros préféré, Jean-François, Hmm, ça serait ben, qui?
1: c'est star lord
2: c'est qui Alors... ça est ce que tu les <rire> selon est ce que tu les choisis selon le, la, la beauté de leur cap et de leur costume ou non, selon leur non. super pouvoir?
1: Euh, la, la personnalité, le super pouvoir que tu veux, ils ont, ils ont aucun mérite à avoir un super pouvoir, <rire> alors ils l'ont ou ils l'ont pas. Mais il y, y, les...
2: y en a, il y, y en a qui sont des demi-dieux, il y en a qui sont des, il ouais. y en a qui ont pas de super pouvoir, uh, Iron Man n'a pas, Tony Stark n'a pas de pouvoir, il y a une machine qui le crée, de la technologie, mais il y a pas de pouvoir dans son ADN mettons.
1: C'est ça. Puis, ils, ont, ils ont deux personnages avec lesquels ils ont toujours de la difficulté. C'est euh, la veuve noire qui est une espionne russe euh, qui est jouée par Scarlett Johansson qui n'a pas de pouvoir et Hawkeye qui est essentiellement un archer. Puis, ils font même des blagues sur le fait que c'est pas fameux comme pouvoir. Mais écoute, dans, dans cette série d'un deux films, ils ont fait un film qui s'appelle euh, les, euh, les gardiens de la galaxie, qui a vraiment complètement changé le genre et qui est une comédie. En fait, c'est une comédie euh, très décalée et euh, le personnage de Star-Lord, qui est le capitaine euh, de, des Gardiens de la Galaxie, oui. est un personnage qui est très sympathique et c'est pour ça que c'est lui que je préfère. C'est avec lui que j'aimerais Mais... euh, passer des vacances dans le sud, là, parce qu'on sait qu'on s'amuserait <rire> énormément. Alors C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais tu ne trouves pas bon, que
2: quand ils ont intégré... Euh, euh, voyons, c'est quoi l'animal? C'est un raccoon. Oui. Un raccoon dans les Avengers, là tu te dis ok oui. c'est comme trop peut-être là. C'est comme ils sont allés comme on avait-tu vraiment besoin d'un raccoon? moi? Non, moi, moi je. Trouve, comme...
1: Alors je, je suggère aux gens alors un film du de l'univers Marvel qui on n'a pas besoin d'avoir rien vu avant et rien vu après, c'est Gardiens de la Galaxie le numéro un. Ça vous allez aimer ça, c'est une comédie, c'est familial et il y a effectivement un genre de raton laveur qui parle. Euh, qui a un gros gros fusil, moi je le trouve très drôle. Euh, meilleur euh, meilleur euh, super héros féminin qui est là qui est pas dans l'univers Marvel mais dans l'univers DC, euh, c'est Wonder Woman. ou là vraiment. Euh, oui.
2: Ouais. Et, et à la fin, on peut pas divulguer des affaires, j'aimerais dire ah. Ah, à la fin, il y a un super-héros un des nouveaux super-héros qui apparaît avec toutes ces, des, ces, des milliers de membres de sa gang et ça fait vraiment un oomph dans la salle mon fils était tout content, il sautait de joie sur son <rire> banc de voir ce nouveau héros de, de Marvel qui est apparu, quand tu vas voir ça, est-ce que Jean-François tu mets ton cerveau à off en disant là regarde, c'est comme un, un tour de manège à la ronde ou ou alors, au contraire, tu dis euh, même si ça a l'air très simple il y a quand même des, y a des choses à sortir de là, il y a des morales il y a une réflexion, c'est quand même beaucoup plus profond qu'on le croit, Marvel qu'est-ce que tu en ben, penses?
1: D'abord, c'est pas simple au niveau narratif parce qu'il y a énormément de personnages il euh, y a l'intrigue centrale, il y a des intrigues secondaires, il euh, y a des liens euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui se plaignait il y a quelques années qu'il euh, fallait faire ses devoirs à, avant d'aller voir le film. Puis ça, c'est pas correct ne devrait pas devoir <rire> réviser avant d'aller voir un film. <rire> effectivement, un peu comme, comme dans Game of Thrones qui est extrêmement complexe, c'est oui. de tout tenir ça. C'est pour ça qu'au début de chaque saison, euh, moi je fais ça que je, je réécoute le résumé des épisodes précédents parce que sinon c'est Ben non, mais on oublie. Ben non,
2: tout à fait. Tu es un fan de Game of Thrones oui, oui, Est-ce donc... qu'on peut toi et moi, Jean-François, écrire une lettre conjointe demandant aux producteurs, ben là c'est fini, c'est la fin de la série, mais il y a mm -hmm. des scènes qui se passent dans le noir, tu vois rien. C'est tu et ma télévision est qui est plein. pas correct ou quoi Je, Ça prend une télévision disco. Il y a des, des batailles, de il y a des batailles incroyables, tu ne vois rien.
1: Il y a des millions de personnes qui ont joué avec euh, leur boutons euh, luminoles. Oui pendant lavant dernier. Alors, je ne sais pas quand ils vont sortir en, en CD ou sur iTunes, est-ce qu'ils vont monter la luminosité, parce que tout le monde s'en est clair
2: Absolument. <rire> Jean-François, je, je comprends ton affaire. Il y a, il y a, il y a des moments pour des Bergman. Il y a des moments pour moi, mes, mes guilty pleasures. c'est beaucoup les, les films de Léoné, les, 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 les Spaghetti Western, j'adore ça. Euh, mais, 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 tu sais, quand tu vas dans des multiplexes, puis il euh, 10 salles, puis 9 salles sur 10, c'est euh, Ant-Man, Superman, Iron Man, Ultraman, Asman, je ne sais pas trop quoi. Là, tu ne trouves pas que le, le cinéma américain, qui était un grand cinéma dans les, dans les années 70, il y avait des films extraordinaires, des films comme One flower The Cuckoo's Nest, des films comme Le Parrain, des films comme Chinatown, des films. Maintenant, c'est rendu rien que de l'amusement pour adolescents. Est-ce que tu n'as pas quand même on n'a pas perdu quelque chose quand même je comprends là que. Il y, a, ça, il, y a, mais... il
1: y a eu un débat récemment sur est-ce que euh, le, le public américain ou le public mondial va arriver à ce qu'on appelle le superhero fatigue, c'est tu sais, qu'il y en a trop mm -hmm. puis, euh, puis c'est un, une vraie question puis effectivement il y en a énormément, euh, l'univers Marvel a réussi parce que c'est son narratif était interconnecté à garder du monde moi, je pense qu'il va y avoir une baisse dans la phase suivante parce que, bon, ben là, on est allé pas mal au bout de tout ce qu'on peut voir. Euh, tu les gens sont prêts à passer à autre chose. Ils veulent être étonnés. Euh, maintenant, c'est sûr que si on regarde... Euh, moi, j'ai fait... C'est tous les vendredis hein, sur mon blog que je fais une, une, une recommandation, des choses à voir ou des choses à à sortir ou voir. Euh, J'ai fait maintenant que tous les films qui ont été en nomination pour euh, le meilleur film aux euh, Oscars sont tous disponibles euh, sur Illico ou euh, mm. à la carte. J'ai dit bon, ben maintenant, dans votre salon, la majorité d'entre vous, vous avez écouté ça dans votre salon. Qu'est-ce qui est bon? Ben Il y, y, y a des petits bijoux, là, euh, Green Book, là, sur euh, euh, ce, ce pianisme noir qui va dans le sud américain mm. pendant les années de, ségr... de ségrégation. C'est un petit bijou, tu sais. Euh, « euh, Star is Born », c'est pas un mauvais film. Donc, il y, y a des films américains constants qui sortent avec de la, de, de la qualité. Et il faut cette cohabitation-là, c'est clair.
2: Je pense que tu as, as une nouvelle carrière devant toi. On reçoit des courriels de gens qui nous écoutent, qui, euh, qui adorent ton point de vue sur le cinéma. Nadine Asselin qui nous écrit, entre autres, « J'adore la réflexion de M. Lizé. C'est aussi la façon dont je vois les choses... Par rapport au cinéma. C'est peut-être ta nouvelle carrière. Je dois dire aux gens aussi que tu as un podcast que moi, j'écoute religieusement, que je trouve très intéressant, surtout sur l'histoire du Québec. J'aime beaucoup la façon dont tu. T es, t es un excellent prof, tu parles calmement et tu expliques les choses de façon clairement. Et moi, j'ai des trous dans ma culture de l'histoire du Québec et j'apprends des choses très passionnantes, ton blog aussi. Donc, on se reparlera peut-être d'un autre film, c'est peut-être le début. D'une longue carrière, Jean-François.
1: Écoute, c'est tu sais, la première chose que j'ai faite quand j'étais journaliste étudiant à Tetford, dans le journal local, c'était de la critique de films et, et de, de, de critique de scène. Alors, c'est tout le reste a été un genre de détour, finalement.
0: <rire> <rire> mais, mais, mais en,
1: en passant parenthèse,
2: voir... parenthèse, comment des gens qui ont pensé à tout, comme Game of Thrones, c'est des gens comme ils pensent à ouais. tout, là. L'arc narratif ouais. complexe, les puis ils ont laissé un café Starbucks. Dans une des scènes. T'as-tu vu ça, Jean-François? Oui, j'ai vu ça. Tout le monde a vu ça. Il y a un café Starbucks dans un des ouais. scènes. Comment ils ont pu laisser ouais. passer ça? D'ailleurs, les gens ont dit « Non, non, c'est un symbole. C un, c un, il y a un signe là-dedans. C'est impossible que ce soit une erreur. » C'est une erreur.
1: C'est une erreur, mais ça fait, tout le monde en parle. Alors, c'est vraiment, c'est un, un bénéfice net pour la série pour Starbucks, je, je pense que Game of Thrones et HBO devraient envoyer une énorme facture publicitaire à Starbucks.
2: <rire> merci Jean-François, merci. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, tous les mardis, tous les jeudis, et aujourd'hui mercredi, tiens, cette semaine exceptionnellement, on parle à Denise Bombardier qui est là. Bonjour Denise.
0: Bonjour. Est-ce que ça, vous savez que, euh, depuis ce matin, l'Angleterre nous connaît, vous et moi? Comment ça? Parce qu'il y a dans le Guardian, et c'est l'Angleterre du Guardian, donc c'est l'Angleterre de la gauche britannique, mais c'est un journal oui. très lourd, vous le savez. On nous cite, c'est un, un article de Martin Patrickin parce qu'il collabore ah. au Guardian. Il fait un article sur l'Université du Québec à Montréal là, qui est en train de... qui veut, qui, qui veut changer la langue. Oui. Et, et, et vous et moi, nous sommes cités pour euh, tous les deux et, et pas de façon négative je dois dire ah. parce que nous sommes ceux qui nous opposons qui avons exprimé ça dans nos dans, dans notre journal voilà et
2: bien ben puis Martin patriquin il aime ça manger du, du québécois lui des fois dans son mais, mais là
0: oui mais là il nous mange il nous mange avec plaisir. c'est à dire <rire> qu'il nous il nous mange pas en fait c'est comme un cornet glacée, il nous lèche <rire>
2: J'aime ça. Et <rire> D'ailleurs, en passant, là, je fais une parenthèse. Je vous amène sur complètement autre chose. Bon, on va parler de laïcité après. Mais je suis sûr que ça va vous allumer. Euh, Mathieu Bocoté parle de ça dans sa chronique aujourd'hui. Les, 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 oui. les nouvelles règles d'alimentation dans la CHSLD. Oui, oui, oui. Puis là, là oui. on veut leur faire manger du chia, puis du granola, non, non, puis, je... du kale, <rire> puis du kale. Oui. Vous, pense... <rire> vous pensez quoi de ça, vous? Écoutez,
0: je pense de ce que je pense, de ce que j'ai entendu dans ma voiture hier, en ouvrant la radio à un moment donné, je revenais, j'étais sur l'autoroute, je venais de Laval, j'ai failli euh, tomber dans Rivière-des-Prairies quand j'ai entendu qu'au fédéral, ils veulent payer les... <rire> Ils veulent payer les services sanitaires et les tampons des employés de, du gouvernement fédéral ou des gens des banques, des femmes parce que c'est une... Parce que, euh, parce que les femmes, c'est pas de leur faute elles sont menstruées donc ça leur coûte de l'argent, donc il faudrait que ça soit payé.
2: Non, mais c'est vrai, c'est pas de votre faute si vous avez un trou de plus que nous autres, on n'a pas.
0: Oui, mais enfin, ça, soyez, soyez gentils, là. Mais, euh, mmh. mais c'est sûr que il y a des gens maintenant qui pensent à des choses auxquelles même les, les romanciers les plus imaginatifs n'auraient pas pensé.
2: Mais, mais qu'est-ce que je pensais de ça qu'on veut... De,
0: faire, de penser, de faire manger de, 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 des graines, euh, puis, des, puis du tofu, et puis toute tout euh, toute cette nouvelle tendance aujourd'hui de manger des racines aux vieilles personnes, quand on sait même que Nous, quand on revient, moi par exemple, quand je reviens d'Europe, là je m'en vais en Europe ce soir. Quand je vais revenir, là, ben, jusqu'à maintenant, je le faisais. Maintenant, je trouve que la sauce est plus mangeable, c'est plus la même chose depuis qu'ils ont été vendus en Ontario. Je faisais venir du Saint Hubert Barbecue. Il fallait pour entrer, c'était comme mon c'était comme ma, ma clé pour entrer dans ma maison. Ben, on a
2: déjà mangé du Saint-Hubert ensemble. Vous vous souvenez?
0: Oui. oui, oui, bien sûr. Mais la nourriture, c'est une c'est affective. Il faut qu'on comprenne oui. que la nourriture est affective et que ceux qui mangent du tofu aujourd'hui si jamais dans l'avenir il faudra qu'ils mangent des, 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 des brins d'acier eh bien ils ne voudront pas quand ils sont vieux manger des brins d'acier ils vont ils vont demander le tofu qui était la nourriture qu'ils mangeaient quand ils étaient jeunes Oui. et je trouve que c'est je trouve que c'est délirant cette, cette, cette police qui veut décider que les vieilles personnes ne peuvent pas manger les choses, qui, des aliments qui sont des aliments qui, qui les ramènent dans leur enfance. Et qui leur font plaisir. Vrai. Et qui leur font plaisir. Il n'y a rien de meilleur qu'un pâté chinois. Une fois, je me souviens à, à, il n'était pas vieux dans ce temps-là. C'était euh, Luc Plamondon. Mais enfin, il n'était pas jeune non plus. Disons qu'il avait 45 ans, euh, 50 ans. Il était à Paris. J'ai dit, je vais te faire un pâté chinois. Mais il m'a dit, fais le gros. Je, on, était, on était trois à table. J'ai fait un pâté chinois pour huit. Je vous le jure. Il a tout mangé. <rire> et, et parce qu'il était en France, car, parce qu'il n'en mangeait pas, qu'il mangeait dans les meilleurs restaurants, qu'il pouvait s'offrir tous les restaurants trois étoiles qu'il voulait, eh bien, c'est du pâté chinois qu'il comprendre. à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. <rire> il était heureux.
2: Et Denise, une des la plus grandes conversations que j'ai eues avec André Gagnon, à un moment donné, ça a duré 10 à 15 minutes, c'est sur les hot chicken. André oui. Gagnon un, était un fan de hot chicken et il faisait tous les restaurants à Montréal pour savoir qui, et... où étaient les meilleurs hot chicken. Ah oui, d'accord, oui. Et puis, c'est pas mais, de la grande gastronomie, on s'entend. Non,
0: non, 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 non. Et, et je me souviens que je, je n'ai eu qu'un quand j'étais enceinte, par exemple. Bon, c'est une situation particulière pour la femme. À un moment donné, j'ai fait une... Moi, je suis absolument obsessionne, pas obsessionnelle, vous le savez. Moi, je, je n'ai pas d'obsession. Mais je suis en Réunion Radio-Canada. Hein, je suis enceinte jusqu'aux yeux. Et j'avais entendu dire que les meilleurs hamburgers <rire> c'était chez Dillalo, dans la rue Notre-Dame. Mais je ne savais pas si c'était Est ou Est. Alors je suis partie de la l'Anneau-Canada. Dès que j'ai pu prendre la rue Notre-Dame, je me suis en allée vers l'Ouest, parce que je savais que c'était plutôt là. Et c et puis, oui, c'est
2: dans le coin à la
0: Oui, -là. mais je suis passée tout droit, je me suis ramassée plus loin, et j'étais incapable, je, je me disais, t'es une folle. Mais parce que j'étais enceinte et que c'était ce goût-là que j'avais, eh bien il faut comprendre que quand on est vieux et qu'on sait qu'on va mourir, hein, mmh. qu'on sait qu'on va mmh. mourir. Il faut qu'il reste des plaisirs pour lutter contre cette anxiété, comme cette angoisse qui, qui, qui est devant nous. Et c'est normal. Et en ce sens-là, c'est une telle, mais c'est une telle faute de sensibilité de la part des institutions. Et moi qui suis en train de terminer le livre 1984 avec Big Brother, c'est exactement, d'ailleurs, je, je crie en lisant ce livre-là tellement je retrouve des éléments de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès, hein, l'encadrement absolu, la pensée, la rectitude politique. Ben,
2: le, le, la, la chose la plus importante en 1984, c'est en changeant le langage, on va changer la réalité. Oui, c'est au cœur de 1984 et on le voit aujourd'hui, c'est exactement. exactement ça. Regardez
0: comment on nous traite, Ben, on va revenir à la laïcité. Là, le Québec, c'est clair, les Québécois qui sont en faveur sont sont des, des racistes et des islamophobes. Et d'ailleurs, nous sommes, j'ai bien, bien suivi le raisonnement, mais son raisonnement est assez perturbé, euh, à mon avis maintenant, de M. Monsieur, monsieur Taylor, euh, euh, au lieu d'être un, une barrière pour, pour qu'on se retrouve tous ensemble, il a dit que c'était un tremplin pour aller vers encore plus délirant. Hein? Oui, puis il a dit, dit que. A... On est responsable de toutes les ordures verbales qui sont exprimées euh, sur, sur les réseaux sociaux autour, euh, de, effectivement, des gens qui sont Il la dit. Il
2: a dit, lorsqu'il a écrit le rapport qu'il renie aujourd'hui, qu'il a erré parce qu'il avait sous-estimé la haine qui existait dans, dans la population. Donc, pour lui, euh, appuyer le projet de loi 21, c'est presque un discours haineux.
0: Oui, absolument. Et on, se de, on, on faudrait lui demander si, euh, dans quelques années, euh, et il ne va pas renier ce qu'il a dit en, dirant, en disant qu'il a erré et, et qu'il a été injurieux face au à la majorité des Québécois. Hein, parce que s'il s'y si trompait une fois, pourquoi il ne se tromperait pas, là, actuellement, dans sa position? Et, Mais, et Fabien on...
2: Major, le journaliste économique, a écrit sur Twitter, il a écrit, ben, pourquoi il ne, ne, ne rembourse pas l'argent qu'on lui a payé, M. Taylor? On, a, on lui a payé euh, beaucoup d'argent pour écrire son fameux rapport. Maintenant, il dit, finalement, mon rapport ne vaut rien. Ben, alors, s'il avait un peu de dignité, M. Taylor, il devrait nous renvoyer le chèque? Parce qu'on l'a payé de, pour tout, rien?
0: De toute façon, Richard, il est... ça fait C'est une une autre des preuves, qu'il faut mettre un terme rapidement à ces débats-là. Et quand vous voyez, que on, hier, quand j'écoutais quand la radio, ça semblait que toutes les églises allaient s'unir pour faire des démarches légales, pour contester
3: mmh. ce qui
0: se passe actuellement à, à l'Assemblée nationale. Mais dans la réalité des faits, ces cinq mouvements musulmans dont on ne sait pas de quelle origine, dont on ne sait pas de quelle mouvance, à quelle mouvance ils appellent, ils appartiennent. Euh, c'est l'Association des Sikhs du Canada. Il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a quelques milliers au Canada des Sikhs. Euh, qui, qui, et c'est l'Église Unie. Or, United Church, il faut savoir c'est pas les églises protestantes, c'est pas l'église épiscopalienne qui est l'équivalent de l'église anglicane en, en, en Angleterre, en, en Grande-Bretagne. Euh, c'est une sorte de secte. Moi, j'ai des amis euh, dans mon immeuble en Floride qui sont dans cette église. Et cette église-là, vous n'avez même pas besoin de croire en Dieu pour y appartenir. Vous voyez, c'est une espèce de, une espèce de, de secte euh, euh, philosophico-spirituel. Euh, et... – Non, pas ésotériques, Ils se réunissent et ils parlent de spiritualité. Donc, c'est pas du tout les églises. Et surtout, l'église catholique ne dit pas un mot. – là -bas. Mais
2: justement, c'est ce que je voulais vous dire. L'église catholique se tient très loin de ce débat-là. Oui. Ce qui oui. fait que le, le débat sur la laïcité a été fait et entendu dans l'église oui. catholique. –
0: L'église catholique qui a été si accablée – Oui. Hein, et dans les derniers temps, ben ça, c'est par rapport à la peau de folie, ils avaient raison, puis il y, a un plein, il y a plein de gens encore dans l'Église catholique qui, qui n'endorment pas la nuit de ce qui est arrivé, les dernières, les dernières révélations, mais l'Église catholique, ça prouve une chose, c'est que l'Église catholique du Québec respecte la majorité des Québécois. Voilà.
2: Et il faut, faut rappeler qu'au cœur de l'Église catholique, il y a quand même Jésus qui disait « Laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. » Donc, faites la séparation entre les deux, entre l'État et la religion. C'est au sein Absolument. même de la doctrine catholique, ça.
0: Et c'est l'Église catholique qui a laissé aller dans les années 60, et, et qui n'a qui, qui pas essayé de se battre quand on a dit qu'on voulait plus, on voulait plus d'une université pontificale à l'université de Montréal, de, le, le recteur nommé par Rome, et qu'on a dé, on, on a dé, euh, toutes les institutions, euh, toutes les institutions. Et quand on regarde aujourd'hui comment ça marche les hôpitaux, on se dit mon Dieu, c'est sûr que dans le temps des sœurs disons que les, les disons que les, on va juste mettre ça comme ça, disons que les hôpitaux, c'était plus propre. <rire>
2: Denise, merci. Mais
0: ceci dit, il faut que ça s'arrête. Et ils ont oui. raison de limiter ça à 15 jours. Et il ne faut pas, après, qu'il y ait de temps mort. Il faut qu'ils procèdent. Rapidement.
2: Que... Et quitte à utiliser le baillon.
0: Oui, et ceux qui nous qui nous, qui nous traitent de, euh, comme ils nous traitent, eh bien cet été, ils auront le temps d'aller se jeter dans les lacs et d'aller se rafraîchir un peu <rire> la tête, l'esprit, s'il leur en reste, et euh, le corps, euh, ça, ils en auront toujours.
2: Merci Denis, ouais. je vous laisse euh, manger du poulet cuisse ou poitrine
0: <rire> Ah, moi, je suis toujours cuisse.
2: Toujours cuisse, moi aussi. Mais je
0: dis pas ça en France. Demandez jamais une poitrine de poulet en France. Parce que vous savez, une poitrine, c'est réservé aux femmes. Okay. Et moi, je connais les Québécois qui débarquaient à Paris, et voulaient du poulet, puis ils précisaient une poitrine. Sont, je veux dire, ils riaient tellement qu'ils ne s'en remettaient pas du reste de la journée, les gens qui <rire> recevaient des commandes pareilles.
2: <rire> Merci, Denise. Merci Omar. Bonne journée, Denise. Bon parti. <rire> c'est vrai, j'ai déjà mangé chez elle du Saint-Hubert. Hein. Pour nous
1: rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346
2: Politiquement incorrect. Vous savez qu'on célèbre les 75 ans de Hydro-Québec et Jean-Benoît Nadeau qui est un grand journaliste qui a gagné une trentaine de prix littéraires qui est une sommité en ce qui concerne l'histoire de la langue française. Il a consacré plusieurs ouvrages sur ce sujet-là avec, euh, avec Julie Barlow euh, des ouvrages qui ont été d'ailleurs traduits un peu partout à travers le monde. Là, il a décidé d'écrire sur, avec Julie toujours, sur l'histoire d'Hydro-Québec un livre qui s'appelle « Branché, Hydro-Québec est le futur de l'électricité » aux éditions Québec-Amérique. Jean-Benoît est avec nous. Salut, Jean-Benoît.
3: Salut, salut.
2: Salut. Hey, pourquoi écrire sur Hydro-Québec? Premièrement, c'est-tu l'équivalent d'une biographie autorisée, c'est-à-dire c'est une commande d'Hydro-Québec? Est-ce que tu avais les cadres d'Hydro-Québec qui non, lisaient chaque phrase que tu écrivais?
3: C'est pas une commande, euh, c'est euh, pas une biographie autorisée, c'est complètement autonome. Euh, pourquoi ce sujet-là? Écoute, euh, c'est en, en grande partie puis, a, dans mon cas je ne parle pas pour Julie euh, mais dans mon cas, il y a peut-être un petit côté freudien vu que mon père est ingénieur en électricité <rire> <rire> mais euh, euh, c'est un livre à l'origine, ça devait être un livre historique puis c'était ça notre idée mais on s'est rendu compte que dans le passé au moment de la nationalisation en 1944 puis en 1962, Hydro-Québec a pris d'excellentes décisions qui ont fait que Maintenant, le Québec a, au, niveau, au niveau de la transition énergétique, deux générations d'avance, sur la Californie puis l'Ontario. Parce qu'on est à 100 d'énergie, d'électricité, à base d'énergie renouvelable. On en, regard, en considération, on s'est dit, ben, ça c'est intéressant, parce qu'ils ont toujours été assez bons pour dire l'avenir, puis là, ben, on est au 15 e Qu'est-ce qui va se passer pour 2044?
2: C'est ça l'idée du là, là, Maintenant, tu vas voir dans l'avenir, mais j'avais l'impression, en lisant ton livre aussi, que tu disais... Elle est mal aimée, Hydro-Québec. C'est une grande institution oui. qui est vers le pire, ces temps-ci, qui est mal aimée, puis je vais oui. vous je vais vous faire retomber en amour avec Hydro-Québec. Est-ce que c'est est ça l'idée aussi?
3: Ben, on a, on a un chapitre là-dessus parce que Hydro-Québec va toujours avoir un, un problème de relations publiques pour un, une raison simple. C'est que au Québec, tout le monde chauffe à l'électricité. Alors que c'est unique en Amérique du Nord. Ailleurs, en Ontario, ils payent au gaz natu ils chauffent au gaz naturel, au Mazout, etc. Fait que la facture d'énergie est divisée en deux compagnies, trois compagnies, quatre compagnies. Et au Québec, on paye tout à Hydro-Québec. <rire> et, et donc, forcément, plus il fait froid, s'il fait froid, ça va coûter cher, puis tout le monde tout, tout le monde va toujours tomber sur Hydro-Québec là-dessus. Puis c'est ça, c'est un peu, un peu la rançon du succès d'avoir réussi la transition énergétique et l'électrification du chauffage. Euh, s'il n'y avait pas réussi l'électrification du chauffage, on chaufferait on chaufferait bien moins qu'on hydro Québec parce qu'on chaufferait contre les <rire> compagnies de mazout, etc.
2: Au début, au début de ton livre c'est très visuel parce que moi j'ai jamais visité les, les grands barrages de la Manique et tout ça, c'est mythique c'est légendaire, puis je me disais tout le temps j'aimerais ça une fois voir ça, et toi tu es allé là, puis tu le décris très très bien on le voit à travers tes ah. yeux parle-moi parle de ce voyage-là que as fait et l'impact que ça a eu quand tu as vu ces barrages-là.
3: Nos, avec nos filles nos, nos filles jumelles on est allé en camping à famille on est parti de Montréal <rire> on est allé à Manic et puis euh, écoute c'est colossal c'est c'est euh, la Manic c'est c'est la hauteur du stade olympique c'est pas compliqué puis c'est encore plus gros dans notre tête quand on pense que ce barrage là qui nous paraît gigantesque retient une masse d'eau visible de l'espace tu sais, le cratère de la Manic l'œil du Québec là c'est c'est visible à toi à à, à mille de la Terre. C'est extraordinaire, ça. Et, et, et euh, on, on a choisi euh, une énergie au Québec qui, qui, qui est visible de l'espace. Ça, 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 ça a des conséquences. Que pour toi, c'est
2: des... une construction qui, qui, qui peut, euh, je veux dire, je, je pas, rivaliser avec les pyramides d'Égypte, maintenant.
3: Ah, c'est clairement euh, monumental. C'est pas pour rien qu'il y a eu tant de documentaires fait sur la manique. RG est allé. Tout le monde voulait aller. Quand ils construisaient ça, il y avait des gens qui allaient visiter la maquette. Tu sais,
2: c'est... Et tu disais, tu dis qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de touristes encore aujourd'hui. Oui, on était surpris
3: de ça. Nous, on pensait qu'on arriverait à... Oui. Puis on serait à peu près vers 14. Là, tu sais. Non, non, on était le deuxième groupe de 13 heures. Il y avait trois autobus pour, tout faire, pour, pour embarquer tout le monde. La salle, il y avait une salle de conférence qui était pleine. Ils ont mis ça dans deux ou trois autobus. Puis il y avait nous autres puis il y avait un autobus de touristes étrangers qui suivait un autocar, plutôt. Donc, écoute, puis c était, c était les, ça, c'était les, 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 les quatre groupes de... Ça, c'était le groupe de 13 heures. Mais il y avait deux groupes avant nous, deux, deux, deux avant nous autres, puis un autre après nous autres.
2: Puis là, ça pas. Là. Mais, mais ce qui est triste, c'est qu'avec tout le... Puis c'est correct qu'on protège l'environnement, puis c'est sûr. Mais tu sais, avec le, le principe, euh, comment on appelle ça, le principe de prudence, là, mm -hmm. euh, 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 on pourrait pas aujourd'hui construire une affaire comme la Manique. Moi, je pense, si aujourd'hui, un gouvernement arrivait avec un projet de genre, il y aurait tellement de, de groupes de pression qui diraient non, ça n'a pas de bon sens, tout ça, que ce serait plus possible.
3: Bien, de toute manière, Richard, je pense que physiquement, il n'y en a plus. <rire> C'est-à-dire que des, des projets de, 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 de projets individuels d'un potentiel d'une taille comme celle-là, il n'y en a pas. Là, on, est, on est plutôt là, dans des, des projets de plus petite ampleur. Tu vois, le, le projet le, le, qui a le plus de potentiel actuellement, ce serait peut-être le petit Mécatina à l'est de la Romaine ou uh, Gull Island au, 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 au voyons euh, au Labrador. Puis c'est des projets là, beaucoup, beaucoup plus petits. C'est euh, -ce même tu pas mal gros. Si on parle de 1200, 1500, 2000 mégawatts, mais c'est beaucoup plus petit. Là. et
2: est Ce que tu dis dans ton livre aussi, c'est que bon les problèmes là, qui, qui ont accablé Hydro-Québec puis qui peuvent des fois nous faire grincer des dents, c'est surtout des problèmes politiques. Ce sont des oui. mauvaises décisions politiques. Comme par exemple, là, on s'est attaché euh, à acheter euh, bon an, mal an, euh, de, de l'énergie éolienne ou l'énergie de petites centrales électriques alors qu'on nage dans les surplus C'est certain que les gens sont en maudit C'est une décision politique qui est un peu absurde
3: ça. Oui mais en même temps euh, Au moment où cette décision était, Cette décision là a été prise euh, il, y avait, il y avait un problème à régler Puis il devait être réglé rapidement il, il, Rappelle-toi en 2004-2005 Il y avait des sécheresses importantes euh, Hydro-Québec était à la limite de ses réserves d'énergie il n'y en avait plus beaucoup euh, Il devait, ça prend, quand on sait que ça prend 15 à 20 ans construire un barrage, il devait trouver une solution rapide, beaucoup plus rapide que d'un barrage l'éolien était évident euh, et on n'a pas prévu le principal problème d'Hydro-Québec actuellement et qui est le problème principal de toutes les compagnies d'énergie dans le monde actuellement c'est que la demande plafonne ça c'est nouveau ça l'électricité c'est pas c'est pas vieux hein? c'est 1880 à peu près Thomas Edison dessine l'ampoule et l'électricité et, 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 toujours augmenté en demande en, en consommation au, au moins il mérite que l'économie puis depuis 2008 au Québec depuis 2000, à peu près 2000 aux états unis la demande d'électricité plafonne elle progresse plus avec, les chiffres, avec la, la croissance économique ce qui fait que là, les comp toutes les compagnies d'électricité, Mais... y, y compris Hydro-Québec, sont pris ce problème-là. Et mm -hmm. là, y avait, y avait personne n'avait anticipé ça nettement. Et euh, là, il y a eu des décisions qui ont été prises, ça a été engagé comme ça. Mais, mais penses-tu
2: pense qu'avec le virage de l'auto électrique, euh, à un moment donné, il va avoir justement sa plafonne repule, on va avoir besoin d'hydroélectricité? Qu'est-ce que tu en penses de ça, de l'avenir de l'auto électrique?
3: Ben, on, ça fait partie des choix qu euh, qui, qui s'en viennent. Et c'est tous ces choix-là qu'Hydro-Québec, et le gouvernement et les Québécois doivent mesurer. Euh, L'auto électrique va, euh, va, va euh, certainement créer une demande forte euh, au niveau de, le, de, de la consommation d'énergie, réduire la demande de pétrole au Québec, euh, créer d'autres problèmes à hydro québec parce que si tout le monde change son auto en même temps, venant travailler à 6 heures le soir, ça va, ça, va, ça va créer des problèmes de puissance. Donc, il va falloir quhydro québec apprenne à gérer ça. Euh, donc, c'est une des raisons qu'ils se préparent à créer un système de domotique où ce qu'ils pourront gérer, euh, utiliser les compteurs intelligents actuellement pour être capable de euh, contrôler certaines fonctions des maisons pour les clients qui vont accepter. Euh, par exemple, le chauffage ou justement la recharge de l'auto électrique pour être capable de dire, ah, oh, vous avez besoin de votre auto demain matin à, à 6 heures, rechargez-la pas tout de suite, on va vous la brancher nous autres à, à 2 heures du matin. Elle va être chargée. Eh? ah oui Ils vont être capables de faire des choses comme ça. Puis ça, c'est des affaires qui étaient même pas capables d'envisager il y a 10 ans. Mais on va laisser là, comme
2: notre consommation d'hydroélectricité gérée par Hydro-Québec, c'est ça?
3: On pourrait. On pourrait. Il pourrait donner une prime pour ça parce que le, le problème d'Hydro-Québec, c'est son paradoxe, puis c'est ce qu'on développe dans le chapitre 4. Ils ont un problème de surplus, ils ont un problème de changement d'habitude de consommation, puis ils ont un problème de puissance. Ça, ça paraît drôle au monde parce que comment est-ce qu'Hydro-Québec peut avoir des surplus d'énergie puis manquer de puissance? Bien, c'est parce que. Si tout le monde demande de l'énergie en même temps, ils n'ont pas, pas les ressources pour le fournir. Ils sont obligés d'importer de l'énergie. Ils sont obligés de partir des centrales, des centrales thermiques. Fait Il faut qu'ils trouvent une manière. Puis, sais-tu quoi? Les champions de ça au Québec, c'est Hydro-Sherbrooke. Peu de gens le savent, mais Sherbrooke a son propre réseau de distribution depuis 1910. Puis C'est une partie des petits réseaux mais... municipaux qui n'ont jamais été nationalisés. Puis, Hydro-Sherbrooke <rire> sont très, très, très bons pour gérer la demande de puissance. Ils réussissent à l'étaler.
2: Est-ce que tu penses que les écolos vont pouvoir mettre de l'eau dans leur vin et reconnaître que oui, bon, quelque part, c'est peut-être polluant, ça dérange peut-être l'environnement, l'hydroélectricité, mais c'est quand même le moins pire de, tous les, oui. de toutes les ressources naturelles et énergétiques? Là.
3: Je pense que ça commence à... Je dirais pas mettre de l'eau dans son vin, je dirais plus développer une perspective moins euh, locale. C'est-à-dire que, c'est sûr que nous autres, si on, on, on est 100 hydroélectrique, puis qu'on on, on se contente de notre affaire, bien, tous les voisins vont chauffer au gaz, euh, au gaz de schiste, puis euh, au mazout, puis au charbon. Fait que, tu sais, puis c'est nous autres qui ressources hydroélectriques, nous autres, puis Terre-Neuve, en ce moment, dans l'Est, Donc, forcément, si on veut réduire la, la, la consommation de tout le voisinage, il va falloir qu'il qu y ait des choses qui se développent ici ou, ou, ou qu'on euh, utilise le, le gigantesque réservoir intérieur qui est plus d'efficacité énergétique. Mais, ça mais ça mais donc, des décisions à prendre.
2: C'est ça, et donc les écolos voient un peu plus Hydro-Québec comme peut-être un allié possible qu'un ennemi à combattre. Ton livre s'appelle « Brancher Hydro-Québec et le futur de l'électricité ». Jean-Benoît Ladeau, aussi co-écrit par Julie Barlow. Merci, Jean-Benoît
3: Merci, Richard. Merci.
2: Alors, là, c'est le temps du générique de l'émission. Ça va être aussi long que le générique du dernier Avengers. Alors, prenez votre temps. Hugo Veillet, la recherche. Joignez Henry à la mise en ombre. Voilà, c'est ça.
0: Cube Radio.